0: Gleichwohl sind es allerdings auch oftmals Geschichten, die viele eigentlich gar nicht erzählen wollen. Das sind ja Geschichten, mhm. wo wir mal Tiefschläge erlebt haben. Das sind ja Geschichten, die uns geprägt haben. Das sind ja mhm. Geschichten, wo wir, wo wir sagen, boah, das, das also das habe ich jetzt echt nicht gebraucht im Leben. Ne? Also das, ähm, wenn, wenn ich es mir hätte aussuchen können, das hätte ich nicht genommen. Und diese diese Geschichten machen es dann ja so besonders und so authentisch. Jetzt ist mhm. allerdings der Punkt: Wie bringen wir diesen Mut auf? um auch diese Schublade zu öffnen und darüber zu reden, Dinge, die uns vielleicht nicht so leicht fallen, sie zu erzählen. Hast du da hast du da einen Hinweis zu oder auch einen Weg, wie wir überhaupt mal rankommen an das Thema?
1: weil eigentlich schienen wir es ja gern weg. Ne? Ja, gebe ich dir völlig recht, weil es ja auch oftmals mit einem Schmerz verbunden ist oder mit Scham, was noch viel schlimmer ist, finde ich. Ich glaube, Scham ist noch das stärkere Gefühl ähm, als Schmerz ich finde es wichtig, anzufangen, sich zu überlegen, wie will ich das erzählen? Und das, da ist Storytelling unglaublich wertvoll, weil wir starke Bilder kreieren können, die eine Situation zeigen, ohne dass wir die Situation detailliert in Worte beschreiben müssen. Und das finde ich so spannend, dass wir halt sagen können, bei mir be beispielsweise ist Teil meiner Geschichte oder meine Hauptbotschaft meine Insolvenz, die ich vor siebeneinhalb Jahren erlebt habe. Und in meiner Geschichte erzähle ich die, im, im, als ich das erste Mal aufgeschrieben und erzählt habe, auch in meinem Podcast, habe ich nicht wörtlich gesagt, was passiert ist. Aber ich habe als Bildsprache die Bergbesteigung gewählt, weil das auch zu mir passt, weil ich Berge besteige, weil ich gerne wandern gehe. Und habe dann das Bild entwickelt, dass ich mich gefühlt habe, als würde ich auf den Mount Everest steigen. Und sofort hat jeder vor Augen, der größte Berg der Berge, der ist eigentlich kaum zu bezwingen. Und jeder weiß, wie viele Menschen da jedes Jahr sterben und abstürzen. Und dass man sich von Klimazone zu Klimazone herantasten muss. Und ich habe das dann so beschrieben, dass ich sage, ähm, und ich hatte das Gefühl, dass ich jeden Tag unablässig gegen Eis und gegen Schnee und gegen Sturm ankämpfen musste und irgendwann habe ich die Kraft verloren und bin abgestürzt. Und ich muss nicht sagen, was da im Detail passiert ist, aber jeder hat das Bild vor Augen, das war dramatisch und es hat sie alle Kraft gekostet. Ja. Und Bildsprache ist da ein fantastisches Werkzeug. Das zu erzählen, sich ranzutasten an das, was einem schwerfällt, auszusprechen.
0: Mhm. Und wenn ich das richtig, also erstmal vielen Dank fürs Teilen, liebe Anja. Und wenn ich das richtig wahrnehme, dann darf es eine Bildsprache sein, die zu uns passt. Ne? Also du hast das, das, das Bergsteigen, das Wandern genommen oder das Bergsteigen in diesem Fall, weil du halt auch gerne in den Bergen bist oder wandern gehst. Und äh, es macht jetzt keinen Sinn, dass du irgendwie ein Bild von einem von Fallschirmsprung erzählst als Beispiel. Äh, aber also es braucht eine authentische Geschichte, die halt zu uns passt und das Bild, was mhm. möglichst einfach ist, dass möglichst viele das erkennen und auch wiedererkennen richtig?
1: Unbedingt. Sie also hat zum Beispiel für eine Kundin die Bild als Bildsprache Wasser und Segeln genutzt oder verschiedene Boote genutzt, wo wir einfach Lebenssituationen mit Schiffen auch gezeigt haben. Als sie sich entschieden hat, eine Familie zu gründen, ist sie bewusst aus einem sehr stressigen Job ausgestiegen, hat die Familie gegründet. Und wir haben das dann mit einem Dampfer verglichen, der ähm, einen hohen Komfort hat, der langsam unterwegs ist und ähm, wo einfach ganz viel drumherum dazugehört. Und als ihre Kinder groß waren, hat sie sich entschieden, ähm, okay, jetzt ändere ich noch mal mein Leben und besteige ein Schnellboot und breche auf zu anderen Ufern. Mhm. Und da war, ist einfach so viel drin, so, da steckt so viel drin in diesen Bildern. Und mir selber ist es passiert, ich habe neulich einen Beitrag veröffentlicht und wollte über einen gescheiterten Vortrag schreiben. Und die Überschrift, die ich gewählt habe, war mein erster bezahlter Vortrag ist voll in die Hose gegangen. Und das ist ja schon sehr flapsig. Und ich habe mich dann gefragt, ah, kann ich das machen? Was gibt es denn für Bilder für, ähm, als Alternative? Und dann ähm, gab es verschiedene Bilder, zum Beispiel Schiffbruch. Mhm. Aber es passte nicht. Also ich kriegte dieses Bild nicht zusammen, auch nicht zu mir. Und habe gedacht, Berge und Schiffbruch passt gar nicht zusammen. Also lieber ist voll in die Hose gegangen, auch wenn es flapsiger klingt, als Schiffbruch, der überhaupt nicht zu mir passt. Ja. Und da ist es eben so wichtig zu sagen, die Bildsprache muss passen und ich muss mich gut damit fühlen, denn sonst ist es nicht authentisch.
0: Okay, habe ich auf jeden Fall verstanden und gibt auch ein konkretes Gefühl mit, also was ich verwenden kann und vor allem, wie ich mich rantaste. Du hast ja auch gesagt, so Stück für Stück mal rantasten, mhm. Und äh, das dann halt für mich mal hervorholen. Ich glaube, es hilft schon ganz viel, wenn ich es für mich mal erzähle mhm. aufschreibe und dann vielleicht auch mal vor anderen, wenn das so gewollt ist. Ja. Ist das ähm, Storytelling jetzt so im unternehmerischen Kontext, im Business Kontext überall hilfreich? Also kann es kann es jedem Unternehmen helfen, jedem Unternehmer helfen, ähm, sich stärker zu positionieren und besser zu platzieren? Was meinst du?
1: Unbedingt. Unbedingt. Also zum einen ähm weil wir uns ja Zahlen, Daten und Fakten viel schlechter merken können, wenn wir sie in einer Auflistung hören, ähm, wenn wir dagegen unsere Gründungsgeschichte beispielsweise erzählen. Warum habe ich mich selbstständig gemacht? Warum wurde Unternehmen X oder Y gegründet? Oder was steckt hinter dem Familienunternehmen? Was prägt den Familienunternehmer? Welche Werte? Dann kann ich das mit Storytelling einfach unglaublich schön emotional transportieren und die Menschen hören gerne zu da lesen es auch gerne. Viel besser, als wenn ich schreibe, ähm, das Unternehmen wurde gegründet und dann kam Geschäftsführer A dazu und dann Geschäftsführer B und dann haben wir das Produkt entwickelt. Wenn ich das in der Geschichte verpacke als Brandstory für das Unternehmen und dann noch die Unternehmergeschichte dazu packe, das ist so stark und so wirksam, da wecke ich einfach viel mehr Interesse.
0: Ja. Ja, glaube ich, glaube ich sofort. Mhm. In der Tat. Also ist es auf jeden Fall ein Aufruf, das Storytelling intensiver zu verwenden fürs eigene Marketing und damit dann ja auch die Erfolge zu steigern. Also, ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn wir ein Unternehmen haben, egal in welcher Branche, was eher so auf dem Zahlen, Daten, Faktenweg unterwegs ist mit Informationen und Sichtbarkeit nach außen. Wenn die plötzlich anfangen würden, ihre eigene Geschichte zu erzählen, dann ist es doch vergleichbar mit einer Art Magnet, oder? Dass Leute sich viel stärker mhm. damit identifizieren und, und dahin wandern. Was glaubst du? Ja, wahrscheinlich haben wir die Antwort schon, aber ich stelle sie trotzdem nochmal. Woher kommt diese magnetische Kraft?
1: Ich glaube, dass es bei den meisten Menschen genauso ist, wie es bei mir war, dass ähm, wir als Kinder Geschichten vorgelesen bekommen haben. Und dass wir mit diesem Gefühl oder dass wir mit diesem Vorlesen ein Gefühl verbinden von ähm, zu Hause sein, zusammen sein, dass es gemütlich, dass es schön war, ähm, verbunden zu sein mit der Familie, ob das jetzt Tante, Onkel, Großmutter oder Eltern waren, ist egal. Und dass sich dieses Gefühl so stark in uns verankert, dass wir uns so automatisch zurücklehnen, wenn wir Geschichten hören. Wir entspannen uns viel schneller, auch in einem bis gerade auch im Business-Kontext, wo wir sonst gewohnt sind, vielleicht mit ganz vielen Fakten überfrachtet zu werden und dann erzählt jemand eine Geschichte und es fühlt sich gleich ganz anders an und viel ähm, ja emotionaler mhm. und es berührt uns schneller als Zahlen oder Sachinformationen. Ja.
0: Ja, und ich kann es mir wahrscheinlich auch besser merken. Ne? Also mhm. wenn es mich berührt, merke ich es mir halt.
1: Genau, ja. genau so ist es. Mhm.
0: Auch faszinierend. Da hast du ja auch noch eine große Aufgabe vor dir, liebe Anja. Es gibt, glaube ich, noch eine Menge zu tun. Wo geht denn deine Reise hin, wenn ich mal fragen darf?
1: Ja, gerade, du hast es ähm, in der Anmoderation gesagt, gerade auch stark oder verstärkt dahin, dass ich das gerne mehr auf der Bühne erzählen möchte. Ähm, wie wichtig Storytelling ist, wie wir Storytelling auch gezielt nutzen können, zum Beispiel für das Thema Veränderung. Ich finde, ähm, Veränderung ist gerade gefühlt überall. Und ich habe ähm, schon auch viele Kunden gehört, die gesagt haben, wie, wie kommuniziere ich Veränderung? Und auch da ist Storytelling ein starker Helfer an unserer Seite, weil wir mit Geschichten und Erfahrungsberichten Veränderung viel leichter kommunizieren können. Mhm. Und ähm, vielleicht, vielleicht da auch transportieren können. Und deswegen ähm, möchte ich da gerne mehr drüber sprechen.
0: Das heißt, dein Weg geht auf die Bühne. Und du hast mir im Vorgespräch gesagt, ja, dass er auch gleich schon ein Termin ansteht, wo, wo du dann auf der Bühne mit stehst. Ja. Da freue ich mich drauf, wenn wir dich mehr auf der Bühne sehen. Das Danke. <lacht> Das, weil ich glaube, das Thema ist einfach so ein so ein wichtiges, denn alle fragen sich ja heutzutage wie schaffen wir es Kunden zu binden? Wie schaffen wir es Kunden überhaupt erstmal zu finden? Wie schaffen wir es Mitarbeiter zu binden und zu finden? nehmen wir nur mal diese beiden Bereiche. Mhm. Und ich glaube auch im Mitarbeiterkontext ist das ja so wichtig, dass die Mitarbeiter verstehen, wohin geht eigentlich diese Reise hier? Ne? Warum machen wir das? Und kann meine Führungskraft, die ich erlebe, oder der Unternehmensinhaber oder die Inhaberin halt das so transportieren, dass es wichtig ist. Und ich glaube, das ist, also ich hoffe, korrigiere mich, wenn ich da auf dem falschen Weg bin. Ich glaube, dass das halt für für diese beiden Elemente, Kunden finden, binden und Mitarbeiter finden, binden, dass das äh, enorme Auswirkungen hat und dass dadurch auch diese Zufriedenheit in, in breitem Maße dann stärker wird. Wie ist da so deine Meinung zu?
1: Ich sehe das genauso wie du. Ähm ich sage das immer so gerne, es gibt ja so diese Negativbetrachtung, das Unternehmen stinkt, ähm, der Fisch stinkt vom Kopf und das bezogen auf das Unternehmen, wenn irgendwo was in Abläufen nicht funktioniert. Und bezogen auf ähm, Storytelling se sehe ich das gerne andersrum positiv, dass der Unternehmer, die Unternehmerin seine eigene Strahlkraft einsetzt, um die Marke des Unternehmens zu stärken. Und ähm, du hast, es geht bei dir ja um High Performance und genau das kann Storytelling und die Markengeschichte, Personal Brand Story, dazu beitragen, dass die Person mehr strahlt und dass sich mit der Unternehmensmarke gegenseitig befruchtet. Und wenn wir das weiter runterbrechen, auch auf die Führungskräfte und dann sagen, okay, meine Führungskräfte ähm, sind Spezialisten in dem, was sie tun in meinem Unternehmen. Und auch die gehen ja in verschiedene Bereiche, gehen auf Veranstaltungen, auf Messen, auf Konferenzen oder in Meetings und zeigen, was sie können für uns. Und wenn ich die als Botschafter einsetze, dass auch die ihre Geschichte erzählen, kombiniert mit der Unternehmensgeschichte, dann habe ich da wieder auch einen Multiplikator, der die Marke nach vorne bringt. Hm.
0: Ja, ja, und somit ist der, der Mensch nach wie vor der wichtigste Faktor für den Unternehmenserfolg, aber eben auch die Kommunikation und das Storytelling dabei. Ja. Genau. Wenn, jetzt, wenn jetzt jemand da draußen das gerade hört und sagt, ah jetzt, also ich finde es schon interessant und zum Thema Storytelling wollte ich mich eh schon mal mit auseinandersetzen und möchte gerne zu dir Kontakt aufnehmen. Was ist so dein Lieblingskontaktkanal, liebe Anja? Ach,
1: ich habe gar keinen Lieblingskontaktkanal. <lacht> <lacht> es gibt meine Webseite ähm, natürlich und da gibt's, ähm, kann man sich direkt einen Termin buchen auf der Startseite in meinem digitalen Kalender mit Zoom-Link, aber auch gerne persönlich. Ich mag beides sehr gerne, ich schätze beide Wege. Dann natürlich auch gerne über LinkedIn, das ist so meine Plattform, auf der ich ganz stark bin.
0: Okay, gut, dann packen wir das mit in die Show Notes rein dass jeder, der jetzt den Impuls hat, hier einmal dann den Text unter dem, unter dem Podcast öffnet und über die Show Notes dann Kontakt zum Storytelling, zur Entwicklung der eigenen Geschichte oder aber auch zur weiteren Veränderung der Geschichte mitzuverwenden. Da haben wir noch gar keinen Blick drauf geworfen, weil ich glaube, viele haben ja auch schon eine gewisse Story, die sie erzählen, nur die Frage ist, wirkt sie so, wie sich die Leute das vorstellen? Und ich glaube, auch da setzt du an, und kannst dann damit auch die Story noch mal authentischer und weiter verbessern, richtig?
1: Ja, genau. genau.
0: Super, okay. Ja, großartig. Dann lade ich dich jetzt noch ein, liebe Anja, auf eine kleine gedankliche Reise. Eine feine und schöne Reise, die darf jeder Gast in diesem Podcast machen, also somit auch du. Und wir reisen in die Zukunft. Und zwar mhm. weit, weit, weit in die Zukunft, wo die Anja sehr, sehr weise ist, voller, voller Lebenserfahrung und ein glückliches Leben führt, so wie es in den kühnsten Träumen nur drin ist. Und wenn die weise Anja auf ihren Lebensweg zurückschaut, dann sagt sie voller Ehrfurcht und Stolz und Dankbarkeit, genau das ist mein Weg gewesen, der gehört zu mir. Und diese weise Anja, die hat eine mächtige und magische Möglichkeit. Sie darf uns nämlich drei Weisheiten zukommen lassen, die ihr gerade in den Sinn kommen, die wir in der jetzigen Zeit gebrauchen können. Entweder für die Anja, für mich oder auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und jetzt frage ich die weise Anja, welche drei Weisheiten oder Botschaften möchtest du uns denn heute mit auf den Weg geben?
1: Hab den Mut, dich mit deiner Geschichte zu zeigen.
0: Mhm.
1: Die zweite, egal was passiert, es geht immer weiter. Mhm. Und die dritte, auf keinen Fall den Humor verlieren.
0: <lacht> Danke. Und dann darfst du wieder zurückkommen ins Hier und Jetzt. Und Du ja. weißt ja, dass du zu der weisen Anja auch immer Kontakt aufnehmen kannst, wenn mal Fragen da sein sollten. Ja. Liebe Anja, wir sind schon relativ weit fortgeschritten in unserem Interview. Und wenn es etwas gibt, was ich nicht gefragt habe, aber wo du spürst, das muss noch raus, das möchte ich irgendwie noch mitteilen oder aber das hat er, das, das möchte ich jetzt unbedingt noch teilen mit den Zuhörerinnen und Zuhörern muss nicht sein, aber für den Fall, dass es das gibt, sollst du natürlich die Bühne dafür haben und kannst jetzt nochmal deine Botschaft mit rausgeben, was auch immer dir gerade auf dem Herzen liegt. Gibt es also etwas, was du uns noch mitteilen möchtest?
1: Ich finde einfach, wir sollten alle mehr Geschichten erzählen, weil es das Leben freundlicher und fröhlicher und unterhaltsamer gestaltet und Geschichten, die Kraft haben, Informationen trans zu transportieren, Neues vorzustellen und all das zu verpacken, was wir gerne erzählen möchten.
0: Mhm. Ja, Geschichten machen schön und gut. Und ich sage vielen, vielen Dank für das Teilen deiner Geschichte, den kleinen Einblick, den wir da bekommen haben und für das, sensibilisieren für das Storytelling, dass wir es überall in unserem Leben benutzen können. Ich habe für mich auf jeden Fall mitgenommen, dass ich das sowohl im privaten, in der Familie, als auch im beruflichen Kontext nutzen kann. Und ich habe mir gemerkt, es soll immer authentisch sein, also es ist eine Geschichte von mir selber und am besten so einfach wie möglich mit einem Bild, womit jeder sich identifizieren kann. Und dafür ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Anja.
1: Ich danke dir sehr, dass ich das bei dir erzählen durfte. Danke
0: und eine wunderschöne Zeit.
1: Wünsche ich dir auch.
0: Und wenn dir das Ganze auch so gut gefallen hat wie mir, dann freue ich mich auf eine ehrliche 5 sterne rezension bei iTunes. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen großartigen Tag, eine geniale Zeit. Bis demnächst. Ciao, dein Heiko.